0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso Tudo é Direito. Estamos aqui hoje, então, para falar de um pouquinho de Compliance Accountability. Eu, Marco Túlio de Paula, você pode me encontrar no Twitter ou no Instagram, arroba paula. Nosso querido Rafael Amaral Frigo, ou só frigo para os íntimos, como que a gente acha no Instagram, Rafael?
1: Ô, meu querido, vocês podem me achar pelo arroba Frigo. Bem fácil, bem tranquilo, é só procurar que estamos lá. Beleza. O
0: William, nosso William, querido William Francisco, direto lá da Sergi Sombrares do Sócio Como que a gente acha, William?
2: Bom dia, pessoal. Arroba William Francisco, William com e dois underlines no final.
0: Bacana, bacana. Isso é Instagram ou Twitter?
2: Instagram. Apenas
0: Instagram. Instagram. Ótimo. E o nosso querido convidado super especial de hoje, nosso doutor... Lucas Canoa, é assim, doutor, acho que a gente não precisa ficar chamando de doutor aqui, a gente está querendo descomplicar, então nada para complicar, então nosso querido Lucas Canoa, Lucas, seja muito bem-vindo ao podcast, como que a gente te acha no Twitter no Instagram?
2: Obrigado, galera, pelo convite, uh, no Instagram vocês me acham o Lucas Canoa, com K 2 dois N's, eu ia falar que o do William tem uma senha para achar ele com dois underline no final, mas o meu Canoa também tem uma
3: senha, <risos> Lucas Canoa. <risos>
0: Bacana. No episódio de hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre compliance e accountability. As palavras difíceis que a gente, às vezes, nem sabe o que significa, mas a gente vai ver que tão um pouquinho no nosso, no nosso dia a dia e, e tudo que a gente faz e como que isso vai refletir no nosso dia a dia enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Lucas, que diabos é isso, cara?
2: Então, vamos, vamos começar do começo, por uma questão de princípios. É... Meu nome é Betina e eu faturei não sei quantos milhões... Vocês estão ligados a essa propaganda? Ah, com certeza. <risos> uma das melhores. O e... que que rola? O, o mundo tem essa, esse fetiche em ficar rico, né? Todo mundo tem o um fetiche de ficar rico, porque a gente fica rico, a gente fica bonito. A gente transa mais, a gente não adoece, a gente vai conseguir acessar bem de consumo. Então a galera começou a investir em Bolsa de Valores, vocês estão ligados nisso,
1: né? Com certeza. Yeah. Sim, Até eu inclusive.
2: Pois é, o negócio é maravilhoso.
1: Eu, eu fiz um curso de
2: administração no passado aí, em outra vida, e eu investi em Bolsa também, sabe? Uh, passei umas raivas com o que... e entendi um pouco desse mundo. E eu quero fazer outra pergunta para você. Sei, Quem é que lembra do irmão da sua sendo fotografado com a roupinha da parmalat, bichinho da parmalat?
1: Ah, com certeza. Eu, eu lembro. Não tenho irmão, então, não... com certeza. Eu sou filho único com e mimado. Um eu fui fotografado. Rapaz. Pronto, seu
2: amigo foi, ele seu amigo foi fotografado. <risos> que maravilhoso. <risos> Ah, essa era uma grande empresa. Era uma grande empresa e ficava aqui, especialmente Minas, né? uma terra produtora de leite. Então todo mundo conhecia a Parmalat, todo mundo vendia para a Parmalat. O pessoal investia dinheiro na bolsa da Parmalat, porque ela, assim, pô, ela tinha o um bichinho. Todo mundo era bichinho da Parmalat. Todo todo brasileiro se tornou um garoto propaganda da empresa. Como é que essa empresa vai quebrar, né?
1: Uhum.
2: E de repente ela desaparece. Vocês perceberam que ela sumiu?
1: Percebi. Já tem, já tem bem tempo, na verdade, né? É, foi bastante...
2: é, foi... Ela usou o brasileiro como garoto de propaganda deu nisso, né? Quebrou. <risos> não, não, não foi por isso. Foi por uma questão de gestão. A empresa meio que, que maquiava os balanços lá na Itália. Para quem gosta de futebol também, ela patrocinava o Parma, que era um baita time e tal. Aí começou a era hegemônica, Mila e Italia, é, porque realmente ela desapareceu. E o que, que acontece? Não foi só ela que fez isso Várias empresas, o Wake fez agora Recente, né? Todo uhum. mundo tá ligado no, no homem X aí, o Wake Batista que, que rolou isso né? E, bom Isso é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo Muito tempo, as empresas da Bolsa de Valores Elas Às vezes elas dão informações Não tão verídicas e o pessoal perde Dinheiro E também não foi a Betina que inventou esse negócio de investir Muita gente investe uhum. Dinheiro em Bolsa para ganhar dinheiro, né? Aí eu te pergunto, Rafael, como é que você fica quando você descobre que a empresa que você investiu não tem tudo aquilo que ela disse que tinha?
1: Rapaz, ah, primeiro que eu fico sem dinheiro, né? Uhum. E, e muito decepcionado, com toda certeza, cara. Puto também. O Rafael é bonzinho, né? É, é isso que eu ia falar. O Rafael é bonzinho, a gente fica decepcionado, coitado. Não, eu ficaria puto. <risos> São três fases, né? Primeiro você fica sem dinheiro, depois você fica decepcionado e por último você fica puto, porque você perdeu dinheiro.
2: Decepcionar é ótimo, decepcionar.
1: Decepcionar.
2: É, o Rafael tem um nível de maturidade maior que o nosso.
0: Muito <risos> A quinta série que habita em nós não habita no Rafael. Ô, Rafael, você não, não <risos>
2: Esse negócio é quebrar tudo e o Rafael não tem disso. Mas, Rafael, vamos lembrar a história. Você investe numa empresa muito bacana, empresa muito séria, empresa bem legal mesmo. Só que, por algum motivo, um revés do mercado, pode ser até falar do Covid, da pandemia, a empresa precisou de exigir um pouco mais dos seus funcionários, cara precisou de contar com o um colaborador. Os funcionários deram sangue, resolveram topar, porque a empresa é realmente muito boa e todo mundo pensando no investimento do Rafael. Rafael não vai ter prejuízo com a gente, a gente vai fazer o investidor ganhar dinheiro, que é o discurso, inclusive, da maioria das SA's, tá, gente? Foco no investidor, é. <risos> que é um foco muito é. errado, inclusive. É. Ah, aí todo mundo dando muito sangue e, de repente, os trabalhadores começam a ter burnout, se esgotar. Vai todo mundo para a justiça do trabalho, as indenizações são milionárias milionários, porque a empresa sabe que só pode uma hora esse, mas os caras estão tá fazendo 3, 4 o caixa dela não estava preparado para isso, e uma empresa que estava super sadia começa a quebrar por uma política de gestão de RH equivocada vai te decepcionar, Rafael?
1: vai te decepcionar
2: vai te decepcionar uh, a gente muda o fogo a empresa vai lá e começa a jogar um lixo no Rio, cataguases de papel quem lembra cataguases de papel? já faz algum hum. tempo também não, não, foi muito não, pior não. do que as barragens de Samarco. Então, galera, aqui no, no Rio, no Rio Muriaé, no Rio Cataguases, enfim, aqui no sul, no sul para o leste de Minas, zona da mata, de gente de fora, uma empresa fazia, trabalhava com celulose e tal, e derramou alguns reagentes no rio, Contaminou a água potável de Minas até o Rio de Janeiro, e foi muito pior que em Samarco e Brumadinho juntas, você tem ideia. Brumadinho e que não foram os piores acidentes de barragem no país, pasmem. Mas pode é. falar deles também. Como é que fica o acionista da empresa quando a empresa faz um, um, um desastre desse e tem que indenizar e vai perder grande parte do seu capital e podendo correr o risco até de ser fechado? Como é que fica o acionista nesse momento? Altamente é. decepcionado.
3: Totalmente desprecionado.
2: <risos> só, só que se a gente confiou na Betina e postou todo o dinheiro que a gente tem nessas ações... Porque a gente pode investir com centavos, a gente não precisa ter muito dinheiro. Exatamente. Desde que a gente pode investir com centavos, a gente vendeu tudo e poço. Porque a gente viu os colegas quebrando as bitcoins, a gente resolveu investir em ação, que é mais seguro. E aí? Aí que você perde tudo na ação, como é que fica? Não
1: tem fica, dinheiro, né? Não tem jeito. É, então, pois é.
2: Pois é, então, ou então, mais um último exemplo para vocês. Aí vocês investiram numa grande empresa de cervejas. A, a nossa querida e estimada Ambev, empresa que nunca viu crise na vida. Faça chuva, sol, verão, inverno, crises e alegrias, Ambev vende. A gente bebe porque está feliz ou a gente bebe porque a gente está triste e quer ficar feliz. Então a gente é. vai
0: beber. Ou a gente bebe porque a gente está ah, em na pandemia, preso e quer beber para fazer o que alguma coisa. Ou porque e a, quando a
2: gente acabar precisa a pandemia. sair a gente bebe. É.
0: Exatamente. A gente bebe para
2: Uh, mas a Ambev contratou claro. um, um engenheiro muito bacana Um engenheiro renomado Que fez um, uma pequena empresa Uma pequena cervejaria artesanal Pomba, e tal. Ela contratou esse engenheiro E pá, os caras começaram a usar cloroquina na cerveja uh, De forma rude, tá, gente? Quem tá ouvindo não é cloroquina Que eles usaram, mas eu não lembro a substância eu Achei legal falar cloroquina, vai ser é cloroquina agora <risos> Cloroquina na cerveja Colocaram aqui em Belo Horizonte o povo morreu Vocês ficam sabendo que o povo morreu da cerveja, né? Belo Horizonte Sim, tá, sim Sim. Só que a Ambev contratou Sim. esse cara. A Ambev é uma empresa que nunca teve prejuízo. E o cara meteu cloroquina na Brahma. E na escola. A Antártica nunca Antártica é tática Sagrada. A uh... Antártica é receita sagrada. Não e falando aí, mal da
0: caixa, vocês podem falar mais de qualquer cerveja.
1: Obrigado. Não,
0: ninguém vai falar mal da caixa.
1: Imagina. Ah...
2: Não fazer o que. Dor de cabeça em, em cerveja. Mas, enfim... Uh... Aí os caras começaram a passar mal e morreram. E aí ela matou o mercado multimilionário de cerveja no Brasil. O homem mais rico da América perdeu seu mercado por um engenheiro. Como é que fica o acionista da, da, da América?
1: Totalmente decepcionado. É
2: Paulo Lemo vai bater na testa e fala, pô, eu fui o homem mais rico da América aqui, no Brasil, e, e eu matei o meu mercado. Isso, isso que é matar o mercado, sabe?
1: Literalmente.
2: 60 milhões. 70 milhões de brasileiros morreram. Nunca mais Lula, nem Bolsonaro, seriam eleitos, porque o eleitor dos dois bebe a bebe. <risos> <E> Nunca mais... <risos> ser presidente uma ditadura eterna. Uh, <risos> pois é. Mas o que acontece? Nesse, nesse mal-estar, todo mundo sabe que esse mal-estar pode acontecer. Isso pode acontecer. Eles é. estão sujeitos a Vale, a Colombo, a Martins, talvez sem isso. Mas o acionista, que é o cara mais importante de todo o sistema jurídico empresarial, e ele é o mais importante porque ele tem o dinheiro, então o povo tem que proteger ele. Ele uh, construiu, e não foi ele que construiu, mas o, o Estado construiu para proteger ele, permitir esse investimento em ação, de mecanismos de controle, mecanismos de proteção desse investimento. Uh, o primeiro desse, desse mecanismo que a gente vai falar é o tal do compliance. E olha que coisa muito esquisita. O que, que é o conceito do compliance, no final das contas, gente? É cumprir a lei. Uhum um pouco ruim, né? Porque daí você sabe que a lei é um negócio geral, abstrato, de aplicação é, é para
0: toda a sociedade. É então, o que eu é, ia falar, é... comply no inglês ele vai, vai ser o vai ser um, um verbo que vai falar assim, é, aceitar, né? Meio que... É, é, agir, aceitar, de acordo, né? agir de a acordo, né? Se
2: submeter. Isso,
0: jurídico a gente pega o um sistema jurídico, que a gente tem MP, que a gente tem portaria, a gente tem lei, lei formulária, lei... É, é, e, 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 todos os tipos legislativos possíveis, a gente tem que, que a, se moldar isso tudo. Nesse labirinto de leis, a gente tem que achar um caminho para a empresa poder funcionar. Isso é compliance? Né? Isso. É,
2: é obedecer as leis do Estado, que podem ou não ser um labirinto, não é? a ideia do compliance é cumprir as leis ponto, é obedecer é, é não dar cloroquina na cerveja para o cara, é não construir uma barragem e não fazer manutenção porque a lei manda fazer manutenção é, é não envenenar rio é, é não pôr o trabalhador para trabalhar horas além do que ele pode trabalhar ou em condições ah, sem, sem qualidade de local de ambiente de trabalho enfim, é cumprir a lei e, no caso, temos leis tributárias, temos leis ambientais, leis trabalhistas, leis contratuais. A ideia do complexo é cumprir aquilo que você se propõe a cumprir, não é? Porque quando você não cumprir, você pode causar um dano e esse dano gerar uma indenização um pouco maior ou muito maior. E o seu acionista vai ficar refém disso. Olha que interessante. Hum. Ah, isso, pessoal. é Um dos mecanismos que vem da governança. Governança que surgiu lá fora, nos Estados Unidos. E chegou no Brasil e a gente começa a trabalhar com governança também. O ideal é que todas as empresas tenham governança. Governança tem mais outros elementos. Nós vamos trabalhar os dois que tem nome em inglês. Primeiro, então, é a, o compliance, é cumprir a lei. Mas precisava de ter um, um instrumento mandando a gente cumprir a lei, gente? Faz sentido isso na cabeça de vocês?
0: Ah, Para mim faz um pouco de sentido, professor. Por conta de uma série que eu assisto que chama Billions. Não sei se vocês tiveram a <risos> oportunidade de assistir. É uma fantástica. Uhum. E, assim, é, é o tipo de coisa... Na série, os caras querem ganhar dinheiro a todo custo e, e, e começam a infringir a lei é. para ganhar dinheiro com a Bolsa Americana.
1: A ganância é cega, né?
0: Aí, assim, contratam o um cara para ficar no compliance. E aí o cara do compliance é o cara chato. É o advogado chato que vai ficar... É, querendo ferrar todo mundo que está querendo ganhar dinheiro para empresa. É essa a, a, a função do cara do compliance? Acho que não, né?
2: É, deveria ser, assim, mas sabe, a, a Odebrecht um setor, tinha um setor de compliance maravilhoso. Né? Tem um filme sobre isso, chama A Lavanderia. A Simens também, hum. acho que tá falando de empresas, né? Pode rolar processo, mas a questão é a seguinte: a, a Simens contratou lá. E, e o bom, gente, que a gente pode falar disso sem, sem medo político, porque tanto com o, o Alckmin em São Paulo, PSDB Acime, fez isso, quanto com o com o Lula, PT, também fez. Então, uhum. a corrupção tá tanto no PT quanto no PSDB, quanto nos partidos todos. Eu acho que uh, tem uns partidos que não vai perceber, não é porque ele é comunista, não é porque ele não ganha mesmo, nem disputa. Eles ficam lá fazendo teoria. Talvez ele não tenha interesse em corrupção porque ninguém quer comprar esses caras que não disputam nada. Mas o resto é muito difícil. A política nossa é muito difícil. Desculpa se alguém tem uma paixão por partidos, mas eu acho que nenhum deles é muito legal, não. Hum. Mas vamos lá. A Odebrecht tinha um setor desse que era o compliance da Aldebrecht servia para comprar o, os agentes públicos. Era um setor de corrupção. Olha que interessante. O anti-compliance, né? Com compliance, ela tinha um setor de, de, de corrupção. Não só ela, muita empresa tem um setor de corrupção, disputa diretamente com as licitações dos contratos públicos. E aí, vocês gostam de filmes? Uh, eu recomendo dois filmes. A Lavanderia, Antônio Bandeiras Mary Streep, baita filme, fala sobre o caso do Panama Papers, que tem tudo a ver com compliance, uh, o desaparecimento do HSBC, lugar, do lugar um banco gigante. E também o filme Cães de Guerra, Mostra um pouco da licitação das guerras dos Estados
1: Unidos. Assistam
0: os dois, vale a pena. é muito bom. É, é muito Eu não discutei bem, Túlio. Tanto a lavanderia quanto o câncer de guerra tem na Netflix. Aí, ó.
2: Ficou mais fácil para quem está querendo assistir um pouco mais disso. E é um campo de advocacia muito legal, eu advogo com isso, tá, gente? Eu gosto muito disso, é, é, compares tributários, gestão, eu, eu advogo nisso. Não que é meus clientes sejam um santos, e até por isso que eles precisam de advogado. <risos> ah, para vocês terem ideia, estou com um livro aqui na minha mão: é, Empresas Offshore, do Cláudio Penteado, a Doutrina e Plática de, de Legislações do Uruguai. Ilhas Caimã Ilhas Virgens Britânicas. Então, olha o livro Caraca. que me acompanha. Não?
0: Caraca, <risos> mas... é tão lindo de cabeça extremamente, né, professor? Tenho visto no... Tenho lido bastante, estou
2: pensando em fazer uma edição um pouco mais ampliada. Uh, um pouquinho do Uruguai, um pouquinho do Suíça, tem outros caminhos, uh, outros lugares feitos de turismo. Mas o ponto é, o compliance é essencial, mas ele, ele nos não dá um papo ético. Que capitalismo é esse? Que sociedade empresária é essa que ela não tem ética? Que o dinheiro vale mais do que a vida da pessoa, que o conforto do trabalhador, que as queimadas do Pantanal, da Amazônia... Que, que capitalismo é esse que vale mais eu produzir, fazer lucro, dividendo, uh, do que proteger pessoas, do que fazer uh, um bem um desenvolvimento humano, uma, uma compreensão e uma proteção do, do equilíbrio ecológico? É uma questão ética. É? E o compliance aí? para nos trazer isso. Uh, essa é a obrigação de agir ético. E isso vem do dinheiro, porque quando a gente não age ético, a gente pode ser responsabilizado, é a gente que queria dinheiro, o investidor que está contando com esse dinheiro, por uma ganância sem pensar, por um meio sem proteção, ele vai acabar perdendo o dinheiro dele, porque você acelerou demais o carro. Entendeu? Então, hum. ele não é, é algum, um instituto verde, mas ele acaba protegendo o verde por isso não quer proteger o acionista, mas protege a ecologia, protege a humanidade. Assim. De outro lado, uh, ok, então a empresa tem o setor lá de poder brecha, mas quem disse que ela cumpre uh, esse setor? Quem disse que ela faz isso? Como é que eu sei que ela está obedecendo ao compliance?
0: Sei. A pergunta que, que, que não quer calar. Ah, é por meio, você, foi... você tem uma forma de fazer isso é por meio de indicadores? Porque, para mim, quanto menos processo você tiver, mais para você está tá cumprindo, amigo. É. Mais ou menos, né, tudo
2: Porque às vezes você tem uh, políticos aí que não tem processos, né? A gente pode setar aí. É. Não, não tem processo assim, nunca foram presos, ou foram presos no corpo de bombeiros, sabe-se lá por que prenderam o Eduardo Azeredo do corpo de bombeiros. Os é caras eles são, não viveram são, um os caras tempo
3: resgatar. suficiente ainda. <risos>
2: os caras no bombeiro. Aí a gente tem Milton Cardoso, Pimentel, Aécio né? Bom, que eu vou falando de partidos PMDB, PT e PSDB, tá? Não, não tem, não tem
0: Nossa, time não de é bom. preferência atrás. Ah, claro, é pra deixar claro que esse podcast ele não tem personalidade jurídica. Então, cada um é responsável pelo que fala, tá, gente? Se alguém quiser processar alguém, contato com esse episódio.
2: Não tenho medo, não. Porque isso tudo, gente, por mais absurdo que pareça, é escancarado. E eu posso ainda dizer a vocês que, para interesses econômicos, os tios da Marinha invadiram um sindicato na Nicarágua e mataram todo mundo. Sabe aquele filme Red? Conta a verdade. Descrevi isso no livro. Mas, enfim, <risos> tirando esses pequenos detalhes, <risos> Tem umas... se quiserem procurem uh, United Fruit Corp também, vocês vão se deparar com a empresa no mundo, com falta de compliance, né? chamar-se o Mas o fato é, a gente tem, às vezes não tem processo, porque o cara compra, porque ele é muito bom em anti-compliance, ele é muito bom em não ser processado, ele tem muita influência, muita chantagem, isso existe. Uh, só que existe um outro instituto chamado Accountability, e, e o compliance, ele é agradável. Né? Mesmo que ele queira proteger o dinheiro do acionista, ele acaba por proteger todo mundo, não é isso? Accountable é. não veio para proteger ninguém. Accountable hum. veio para mim, cara. Accountable é a ideia de punição. Não é bem punição, quem trabalha com accountable está puto nesse momento. Mas pensa comigo. Acautable, a gente ele, ele trabalha com alguns viés. Yes. O primeiro é, nós vamos controlar. Então, uh, as políticas de accountability controlam uh, o gestor, o, o administrador da empresa, o diretor, o supervisor, o superintendente. Eles vão ser controlados, são mecanismos de controle interno, entendeu? Uhum. Então, ela cria esses mecanismos de controle. Segundo viés é a prestação de contas. Então, o cara, além de ser controlado pela accountability, ele vai ter que prestar conta de tudo que ele está fazendo. Okay? Então, relatórios que eu não degradei o ambiente, e aí nós temos as ISO, a ISO é um negócio fantástico. Temos ISO de condição trabalhista, ISO de meio ambiente, ISO de qualidade e proteção do consumidor, que são elementos que, caso não, não sejam observados, vão gerar indenização. Imagina o um consumidor que bebeu a cerveja Brahma e passou mal jamais a Kaiser. Ah, a Brahma passou mal. Muito obrigado. Então, vou um mal de Kaiser, porque ninguém bebe. É. <risos> bem assim. O lixo casa hoje. Mas uh, a ideia é ter essa esse prestação de conta do que está sendo feito, para não deixar dar problema. E o último viés da causa, que eu falo para vocês que é importante, é a responsabilização. Então, nós temos um controle, nós temos uma prestação de contas, nós temos a responsabilização do agente que fez por isso que tem gente sendo preso, por isso tem engenheiro sendo preso. cara. Vamos falando de prisão, direito, direito na aí. veia, direito sujeito, pena cadeia, direito. Só que vem de uma perspectiva de causa, porque o sujeito que fez, ele não observou o compliance, ele fraudou o compliance, fraudou as Sim. leis do Estado, ainda fraudou os contratos internos, não prestou a de direito e foi pego. Ele vai ser responsabilizado, ele vai ser punido, ainda não, que a empresa isso. também seja Ok? A gente tem que lembrar que a empresa, no, no última instância, quando já aconteceu o dano, ela continua punido O acionista continua decepcionado, Rafael. Vai ficar decepcionado.
1: <risos> Totalmente.
2: pelo ah, menos ele vai ver aquele que fez ser punido. E é uma ideia de, de evitar que a empresa seja um escudo para hum. que, que o diretor faça o que ele bem entender. Ah, eu vou para a América Latina, eu vou para a África, são, são locais de menos desenvolvimento social, de mais demanda financeira, de desigualdade maior, eu vou chegar a pôr dinheiro, comprar todo mundo, fazer o que eu quero. Esse sujeito que tem essa mentalidade, na causa do que ele vai ser responsabilizado.
1: Entendeu? Entendi. Entendi. Ah,
0: trazendo a realidade que eu acho que pode ser... É... É, tudo bem, todo mundo conhece empresas, sabe como funciona, acho que o nosso ouvinte ele vai, ele vai conseguir entender. Só que, trazendo para o conceito mais cidadão, mais social, eu posso considerar, então, que a administração pública está sujeita a accountability é, desde quando você tem uma lei de acesso à informação, por exemplo? Maravilhoso! Quem tem uma lei de acesso à informação. É o... uma lei. Pode falar. Pode falar, pode falar. Pode falar. É uma lei, a, a Lei de Acesso à Informação é, é uma lei que, que vai falar é, o que, que o gestor público, o prefeito, o presidente, e o, 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 qualquer gestor público que vai cuidar de dinheiro público, em qualquer esfera, inclusive, não só da esfera administrativa, do executivo, mas também do legislativo, do judiciário, é, como que esse gestor está gastando o dinheiro dele como que isso está pagando o, o, os funcionários públicos. É, então, é, é a ideia dos portais transparentes, transparência, o o senhor, As tem, o, o, o tem. É, 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 tudo tem que ser mostrado ali. A, a regra é, é a publicidade e a exceção é o é, é de não mostrar, o é, de não publicar. Então, a regra tem que ser publicada. Balanços patrimoniais, balanços de de receita, de folha salarial e de como estão sendo gastos as verbas do do, do, do povo em geral as verbas, as verbas do sua verba,
1: ouvinte a sua verba, o seu dinheiro ou seja, o Lucas nós, pessoas dinheiro. comuns, cidadãos comuns a gente pode exercer a contábil? então, vamos lá
2: isso é maravilhoso, gente, maravilhoso eu tenho uma grande amiga, que, assim, amiga parceira de, de estudo, eu sou mais inteligente que ruim isso, Maria Augusta Teixeira, depois você pesquisa a tese dela da Universidade Federal de Pernambuco, ah, na verdade, a dissertação de mestrado dela da Universidade Federal de Pernambuco, e ah, ela está doutorando agora no FMG, também em accountability, o doutorado dela é accountability, o mecanismo de controle e responsabilização, punição, enfim, prestação de contas. Cara, o que, que acontece? isso surgiu para proteger dinheiro de, de acionista, para ele não ser pego de surpresa, investindo numa empresa, de repente a empresa falha e ele não sabia que estava correndo risco. Ele achou que estava tudo. Porque é meio que óbvio o, o dever de obedecer as leis, né? E aí hum. quando o seu, seu dinheiro corre esse risco, você fala, porra, eu imaginava que você ia obedecer a lei, como é que eu tenho que, que investir no dinheiro, eu preciso contar para a empresa que eu estou investindo, que ela tem que obedecer a lei. Isso não faz muito sentido, né? E aí eles criaram esses mecanismos para proteger o acionista. Acontece que, de uns anos para cá, a política passou a usar também esses conceitos de governança. Nós estamos falando de governança, tá, gente? Quem quiser pesquisar sobre o tema, aprofundar, pesquisa o que é governança, vai ver quatro pilares nós estamos trabalhando com os dois que eu quis trazer. E aí, talvez não tenha explicitamente muito compliance na governança pública, mas ela já existe. E existe a causa do público, existe. E ele isso de várias formas, horizontal e verticalmente. isso faz toda a diferença, que é a tese da Maria Augusta. Cara, sensacional. Sigam ela depois também. esqueci o Instagram dela agora. Acho que é arroba Augusto Teixeira. Uma coisa assim. Mas ela fala muito bem de a e a conta é a seguinte. Eu vou poder exercer isso enquanto cidadão. E aí eu tenho os mecanismos como ação popular... A ação civil pública, junto com o Ministério Público, junto com sindicatos, sindicato, junto com o eu vou conseguir fazer isso. Eu vou conseguir fazer com tribunais de contas, o legislativo me representando, e eu vou conseguir fazer isso com o judiciário também, analisando essas contas. Então, eu tenho vários mecanismos de accountability hoje na administração pública brasileira. E mais, eu lhes digo que antes de criação de governança, os princípios da administração pública já nos traziam, por exemplo, Moralidade, impessoalidade, publicidade, interesse público, ah, legalidade.
1: Ilegalidade. a legalidade
2: Legalidade. E legalidade é ótimo, né? porque o princípio é que você tem que cumprir a lei. Só que a legalidade administrativa é um pouco diferente. Ah, ao, ao contrário da nossa legalidade, a ah, legalidade civil, legalidade nossa, que não é ah, proibido, é permitido, a legalidade administrativa não funciona bem assim, não. A conta da nossa gestão, né? Os nossos gestores, especialmente os governadores de Minas uh, do Itamar para cá.
3: Uh, inclusive
2: o nosso atual, já que a gente vai tomar processo, vamos tomar processo legal. Ah, é, 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 não, gente... é, é. ah, ué, porque aí é? a gente vai sair de todo mundo aqui, ah, ele não vai estar de maldade. Sabiam o que eu ia falar.
3: Sabiam o que
2: eu ia falar. Uh, a conta é a seguinte. A legalidade administrativa pressupõe que aquilo que não for exatamente permitido é proibido.
0: Então, o gestor... Tá, então, Para entender... é... o nosso ouvinte entender o descomplicado, o que, que a gente está falando, pessoal? O que, que é a legalidade civil? Eu, Marco Túlio, posso fazer o que eu quiser na minha vida, desde que não seja proibido por lei. Ponto. Perfeito. Tá. A legalidade administrativa na administração pública isso significa o quê? É que o gestor público, o prefeito, o, o, o vereador, o, o, o juiz, qualquer pessoa que, que vai tratar do dinheiro público, ele só pode fazer o que a lei manda. Não é porque então, a lei é não manda
2: que é. ele pode, que, ele, que ela não proíbe, que ele pode simplesmente fazer. Ele, pode ele não fazer.
0: pode agir nas brechas. Isso aí. É isso aí. Estamos certo, Lucas?
2: Perfeito. Impecáveis, impecáveis.
0: Ótimo. Beleza. Pode é ir Então, a, raciocínio...
2: a gente acaba tendo esse compliance no setor público também, com várias formas de exercer, e como disse o Rafael, o cidadão pode exercer esse controle. Por essas várias formas que a gente tem, a gente tem como exercer esse controle no, no ambiente público também. Então, uh, acaba que o compliance e a... a que nasceram para o ambiente empresarial, corporativo, privado, passam também para o setor público. Não tem dúvida, não tem dúvida. Eles já estão também presentes no setor público, ok? Uh, espero que tenha conseguido descomplicar um pouco o conceito de accountability e, com, e compliance e mostrando na prática, como é que funciona e por que que surgiram, né?
0: é. Então, assim, eu acho que o que a gente pode trazer para a nossa realidade é o quê? Cidadão, se você quer saber como que... A, a, a prefeitura está é, tá usando dinheiro usando que recurso, é né? para poder tampar os buracos da rua, da calçada, é, como que a, a poda de árvore dessa cidade está sendo feita e por que ela não está sendo feita, se tem dinheiro para isso ou não, como que a saúde é, da sua cidade está sendo gerida, como que a educação, a, a merenda do seu filho que está na escola está sendo gasta como que o dinheiro da merenda está sendo gasto? Exatamente. Isso tudo vai estar tá onde, então? Vai estar tá no portal de transparência. Que está que lá só porque a gente tem um conceito de, de governança e nesse, nessa governança você tem a accountability. É. É, 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 é aquele sentimento de dono. De você ser dono e procurar fazer o controle da ação do cara que você colocou na prefeitura, do cara que você votou é, ou deu é, presidente de, 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 de condomínio, alguma coisa do tipo. Então, é, é, é isso que é acalmado. Ah, tipo, tipo, tipo.
1: é, entendendo esse processo, como esse pro, processo acontece, a gente consegue fazer a pressão dos nossos governantes para ter certeza de que as vontades nossas e de parcela da sociedade, elas estão sendo atendidas de uma forma correta. Se está sendo... Investido no lugar certo, se está sendo o orçamento da prefeitura, está indo para o lugar correto, entendeu? Então fica mais fácil para o cidadão entender como está funcionando esse orçamento da cidade. Ótimo. Perfeito. perfeito. E
2: também tá empresa, né, gente? Também empresa. Se você comprou um negócio na, na Apple, você comprou um Apple. Não funcionou, você pode denunciar no Conselho de Acionistas também, que eles vão ficar com muito medo de vocês, entendeu?
1: Não só. Para é, de... mas... depois eles vão ficarem decepcionados, né, Lucas? Exatamente, você está ajudando e a empresa. E aí é... a gente
2: aprende, assim, onde dói na empresa. Se tem uma mineração que está vindo com tudo, quer te desalojar, desobedecer a lei e tal, não precisa de denunciar para o juízo. Você acaba de descobrir que você tem um mecanismo sensível dentro dela que eu falo: olha, vamos falar sobre a accountability com <risos> ah, é o pessoal do conselho do diretor? Vocês estão sabendo? Vamos só dar uma divulgada na CVM e vamos publicar. Então, isso, gente, são mecanismos que a gente não usa hoje ainda, mas são mecanismos que acabam, acabam nos protegendo. Questão trabalhista: não tem mais o Ministério do Trabalho, a gente não tem fiscalização. Como é que eu vou proteger meus colegas de trabalho? Liga para o acionista e fala: ô, oh, da São da que tá sofrendo aqui. se a bolsa de valores vai ficar assim? Processo multimilionário de ação trabalhista, hein? Dando moral pra todo mundo.
1: É, é sério? Peraí, peraí, peraí. Mexeu no bolso. A gente filho. tá falando
0: então, de formas alternativas de resolução de conflito, beleza? Mas isso é ficar tão pode. Pode ser?
3: Também.
0: <risos> <Fechou. risos> Então agora, pessoal, depois que a gente terminou de falar do, do tema do nosso episódio, a gente vai para a finalização do nosso podcast. É um momento cultural, mais, é, mais alegre, mais feliz, onde a gente vai acabar é, falando um pouquinho aí de filme, dando uma indicação de filme, de um livro. Vamos lá primeiro, nosso, nosso convidado, Lucas. Um filme ou um livro, alguma coisa que Ah, acho que falei, aqui. né? A lavanderia, parece comédia, mas é verdade Aquilo Fantana. é real gente. Tem na Netflix, então, né? Tem na Netflix, tem gente, Netflix. Sabe dizer.
1: Ótimo, beleza, beleza Rafael? Rapaz, tem uma série que eu gosto de acompanhar muito Que chama Suits Que é uma série que fala de advogados E eu acho ela totalmente interessante Pra gente e pra todo mundo que tá acompanhando a gente Tem na Netflix também Bacana. William? O
2: mecanismo, não sei se ainda está na Netflix também, mas também é muito bacana. É, trata de fatos reais, claro, mas também ele, eles usam um pouco de sátira. É, é muito bacana,
0: cara. Legal, legal. É, eu vou indicar aqui um, um a série que eu falei durante o episódio, que é Binion. É, trata muito bem sobre o tema, sobre compliance, sobre... E sobre o Justiça. É uma série que é, que é bem legal e que, que todo mundo vai, vai gostar. Então.
1: Ô, Túlio, é... É, só só, só
0: reforçar o nosso podcast. Alguém quer dar mais algum recado?
1: Não, eu só queria falar que é, hoje ninguém, ninguém tá vendo o nosso querido Lucas Cano mas ele tá com um bigodão, rapaz. Ele tá sendo mais Lucas Escobar. E tô
0: não.
2: E, fiz, e tirou? fiz a
1: barba. Tirei, tô não. Eu dou ah, a camisa do
0: galo. Que que é isso, rapaz? Eu tava tão não, bem então, que você tá, você tá vestido. Não, eu tava vestido como uma pessoa sensata <risos> deve estar. Com a camisa do galo. Ah,
3: meu Deus, do <risos> ó.
0: Exatamente. Lucas, como nós convidados, você tem a, a honra de escolher a que, que vai finalizar o nosso podcast.
1: Boa.
2: Gente, que momento agradável, gente. Que. que que momento agradável, uh, eu queria parabenizar o podcast, parabenizar a iniciativa de vocês, assim, sensacional a gente precisa de mais disso, a gente precisa disso com cidadãos, não é com, com por exemplo estudantes de direitos, juristas, que são mas precisamos de cidadãos também, entrando nesses debates, ouvindo isso sensacional o momento, muito agradável falar com vocês, o papo realmente é fluido uh, e parabéns, admiração por vocês, assim nível máximo, estou no nível máximo de admiração nesse momento com vocês
3: Igualmente.
0: Agradeço, meu Deus. Igualmente. A gente quer agradecer, professor, certeza, é. eu, assim, oh, pela, pela disponibilidade da nove e meia da manhã do sábado, você poderia estar tomando uma cerveja, que eu sei que você gosta. <risos> e <risos> estar tá aqui com a gente, falando sobre o trabalho e ajudando a, a enriquecer cada vez mais o nosso conhecimento e o conhecimento do nosso ouvinte também, que espero que tenha aprendido pelo menos um pouquinho com o que a gente falou aqui, isso que é, isso que é importante para nós e é isso que a gente busca com o com podcast. Com tudo certo. Se divertir, encontrar e, e, e encontrar pelo menos virtualmente, né? mas a gente uhum. consegue bater um papo e, e, e conversar um pouquinho. Acho que isso que é importante. Pessoal, a gente fica por aqui então. Muito obrigado e até o nosso segundo episódio. Valeu.
1: Aquele abraço, meus queridos.
3: para vender cigarro, cigarro para vender remédio, remédio para curar a tosse, tossir, cuspir, jogar para fora, corrida para vender os carros, pneu, cerveja e gasolina, cabeça para usar boné e professar a fé de quem de matar a sede eles querem te sedar